0: 一九九三年上映了一部由成龙主演的电影叫做《重案组》，这部影片非常经典，讲述的是一起绑架案件，一名富豪连续两次被绑架，绑匪能量之大，警方与其斗智斗勇，剧情跌宕起伏，节奏紧张刺激，被称为警匪动作片的教科书。但很多人不知道的是如此精彩的剧情。其实并非虚构，电影《重案组》的原型事件正是曾经发生在香港的王德辉绑架案件。不过，电影和现实是不一样的。电影里成龙饰演的警察最终解救了被绑的富豪，把绑匪绳之以法；但是在现实中，被绑架的王德辉却始终下落不明，人间蒸发。而策划这起绑架案的幕后主使，也会更让人感到震惊。王德辉呢？他是一位香港的富商，他有一个青梅竹马的爱人，叫做龚如心。夫妻两人在香港做房地产生意，而八十年代的香港房地产那正是火热当头。王德辉的主要产业又大多集中在香港新界的沙田区，这好时候。加上好地段，因此只用了几年的功夫，王德辉就依靠自己的聪明头脑和过人的手段，迅速的发家致富，成为了亿万富豪。在我们的印象里呢， 8 0年代的富豪那应该是大金链子、大金表，身边保镖不能少。但王德辉啊，他不是这样的，他非常低调，甚至可以说呢，低调的非常吝啬。吝啬到了什么程度呢？他手下的员工非常多，每年过中秋节给员工发月饼，人家那月饼啊，不是一盒一盒的发，也不是两盒两盒的发，而是把一个月饼切成四块，一人一小块，当成甜点给单位的员工发，就抠门到了这个程度。给他自己也一样，奢侈品之类的那是从来不买。但他怎么也不会想到啊，自己都已经如此低调了，可还是被人给盯上了。1983年4月12日早上8点半，王德辉带着妻子龚如心开车去上班，就在半路上，意外发生了。他平时上班的时候啊，都会走一条小路，这条路呢比较难走，但是通常来讲呢车也不多，可是这一天呢。他在这条路上开了一半，发现前面的路上设置了一道路障，道路中间立了一块牌子，上面写着“道路施工”。可是牌子后面的那条马路呢，并没有在施工，他就感觉这应该是恶作剧，于是就把车停下，按了几下喇叭，想等这个恶作剧的人出来把路障拿走，他好过去。哎，可是等了半天啊，没有人出来。然而，就在他准备下车，想自己去把路障挪走的时候，忽然从后面开过来两辆汽车，直接堵在了他的后面。看到这个情况，王德辉心里咯噔一下，心想：坏了，这估计是打劫的。果不其然啊，其中一辆车上立刻跳下来一名男子，这男子手里拿着一把手枪，瞄准了王德辉，一把拽开了车门。紧接着又有五个手持斧头和匕首的男子下来，把王德辉团团围住。王德辉吓坏了，赶紧开始求饶，让他不要伤害自己和妻子。那这帮人呢，显然是训练有素。其中两人把王德辉压进了一辆大型的面包车里。这面包车里啊有一个巨大的金属柜子，他们把王德辉锁进了柜子里，之后开车扬长而去。另外两个人呢，把龚如心抓到了另外的一辆轿车里，又给他套上了一个被纸糊住了镜片的墨镜，让他看不清绑匪的样貌，然后逼他躺在车的后座上。而剩下的最后两名绑匪，则开走了王德辉的白色奔驰轿车，迅速离开现场。这整个过程，他们只花了不到两分钟的时间，而且当时没有任何的一位目击者。在这整个过程中呢，王德辉其实什么也没看到，因为绑匪把他在塞进柜子之前呢，把他的眼睛也给蒙上了。王德辉就这样被蒙住双眼，绑住双手双脚，在柜子里一路颠簸，过了好长时间，这车才停下来。之后，装着王德辉的柜子又被搬进了一栋建筑里。要知道，当时可是大白天，绑匪把他装进柜子里，这也能起到一定的伪装作用。防止其他人怀疑这些绑匪的行为和身份。之后，这柜子被搬进建筑，之后拖了半天，进入了一间屋子里。王德辉被拽了出来，绑匪揭下他的眼罩，王德辉发现自己现在正在一间公寓里，面前是两个带着塑料袋的男子，其中一个男子开始介绍自己，他说自己叫幺幺八八，当然这肯定是一个代号了。他一边说着。一边还打开录音机开始录音，还拿出拍立得拍下了王德辉坐在床上的照片。那不用多说了，这些都是用来勒索要钱的。而另一边呢，龚如心所在的那辆绑匪的车并没有开到这间公寓来，而是在马路上不停的兜圈在得知这边的同伙已经把王德辉处理好之后，他们才对龚如心下达了命令。他们要求龚如心在香港海外信托银行开一个新的账户，等候他们的通知。他们还威胁龚如心不让报警，如果报警了，那么他们夫妻俩都会被杀死。交代完之后，绑匪随便找了一个地方，把龚如心放在路边离开了。那出于对丈夫的担心呢，龚如心觉得还是对绑匪言听计从比较好。于是他确实没有选择报警，不过他把这件事啊告诉了他的一个知心朋友，反倒是这位朋友后来帮助龚如心在第一时间报了警。不过朋友的这番好心帮他报了警，这个行为从长远来看的话，倒成为了之后发生第二次绑架的一个隐藏的导火索。为什么要这么说呢？相信等您了解完整个故事之后，心里边自然的就有答案了。在事发之后，龚如心回到了公司里，提心吊胆，如坐针毡。终于在下午三点左右，他等到了绑匪打来的电话，对方让他去皇后大道的一个女厕所里找到一盒录音带。龚如心一刻也不敢怠慢，立刻来到女厕所，找了半天，终于在厕所的一个小小的隔间里找到一个袋子。这里面果然有一个录音带，此外还有王德辉的汽车钥匙。在录音带的录音里啊，绑匪命令他必须在四月十六日之前把一千一百万美元的赎金存进他之前开设的那个新的银行账户里。龚如心听了，只好照做。到了四月十六日当天，绑匪再次打来电话，这次让他去远东金融中心的入口，在一个消防箱里找一个纸袋子。龚如心只能依然照做。之后，他在纸袋子里发现了王德辉被绑架之后拍下的照片、录音带，还有一张英文的字条。字条上说。让他把存进银行的一千一百万美元汇到台北第一商业银行的一个账户里面。于是警方马上就对绑匪指定的这个账户做了调查，最终发现这个账户呢也是一个刚刚开设不久的新账户，账户的主人叫做詹秀珍。于是警方马上对这个詹秀珍展开调查。而与此同时，在和警方沟通之后。龚如心马上去给绑匪打钱，这整个过程呢也比较顺利，而且幸运的是啊，在把钱打过去之后呢，绑匪那边好像是非常满意，在四月二十号就把王德辉给释放了。就这样，花钱消灾，王德辉安全到家了，逃过了一劫，而龚如心呢也没有受到什么伤害，对他们来说，这已经算是一个不错的结局了。起码人都还在，但是对警方来说呀、啊，他们还要继续追查这些罪犯的身份，争取把那些赃款再帮他们给追回来。那么这个时候呢，警方首先要做的是想确定绑匪到底有几个人。那按照王德辉的说法，逼他录音、给他拍照的一共有两个，在被关押期间，他也只见过这两个人，因此这两个人。有可能就是主谋。另外，对于那个詹秀珍，在调查之后发现啊，这詹秀珍是一个台湾的商人，在几年前和王德辉有过交往。那么，既然有过交往，银行卡又是他的名字，那么这个詹秀珍他应该就不是局外人，有可能也是绑匪之一。此外，王德辉也向警方提供了一些重要线索，他回忆说。自己被绑匪释放的时候啊，也是被塞进了那个柜子里，然后呢被抬到了一个车上。但是这一次啊，那些绑匪可能因为拿到钱了，非常激动，非常高兴，这就导致他们给王德辉戴那个眼罩的时候没那么专心，不小心给他的眼睛下面留了一道缝隙。也正是通过这道缝隙，王德辉看到在汽车的玻璃上面贴着一行大字。一共有四个字写着“神爱众人”，而且他也看到这是一辆白色的大型面包车。这个线索可以说非常有用，警方立刻对一些重点区域展开排查，没多久就发现了这辆白色面包车。在车的后挡风玻璃上果然贴着“神爱众人”这四个大字，但是车里面呢已经空空如也，已经被清理的干干净净了。警方做了仔细的勘查，在里面什么都没发现。于是警方就去查了一下这辆车的登记信息，发现车的主人叫做陈四海。当时一看到这个名字，警方都乐了，因为这个陈四海他是一个黑社会的小混混，家里挺有钱的，但就是喜欢干一些违法犯罪的勾当。从这个情况来看呢，这个陈四海没准也是绑匪之一。果不其然啊！当警方来到陈四海家里时，发现陈四海正在收拾行李，准备逃跑呢。但他终究还是慢了一步，被警方堵在了家里。那么，陈四海就这样顺利地被捉拿归案了。在陈四海归案之后，他对绑架的行为也供认不讳。从他口中，警方又得知，那个詹秀珍的确就是他们的同伙。另外，第三名案犯呢是个女的，叫郑纳月。是一个开旅馆的小老板，剩下还有三名案犯，都是道上的混混，此时已经逃跑了。那这样的一个团伙构成，让警方当时还挺好奇的。啊，这几个不同背景、看似没有任何联系的人，是通过什么样的机缘巧合勾结在一起的？又铤而走险要绑架王德辉呢？警方想不通，当然也没有必要想通。眼下陈四海开了口了，那么剩下的工作呀，自然就好办了。只不过呢，抓人的过程相对比较麻烦，因为后经追查呀、啊，这詹秀珍已经在第一时间出逃日本，那个郑纳月跑到了夏威夷，陈四海和另外三个绑匪分别在香港和菲律宾被相继逮捕。那么最终已经被抓的这陈四海等四人。分别被判了九个月到十年不等的有期徒刑。至于那个郑纳月，他后来逃到了迈阿密，改名换姓，还做了整容手术，但后来呢，仍然被美国警方逮捕，最后也坐牢了。至于剩下的那个詹秀珍呢，就比较遗憾了。逃到日本之后，他又接连换了很多地方，最终警方把他跟丢了，所以这个詹秀珍一直都没有归案。那至少这起案子呢，目前六名绑匪其中的五个都已经受到制裁了。至于那一千一百万美元的赎金，后来在警方的努力下也追回了百分之八十，这已经非常不容易了。王德辉呢非常开心，一向吝啬的他竟然破天荒的把一栋三层洋房捐赠给了香港警方，以作为感谢。那这起案子呢，可以说就这样结束了。王德辉夫妇继续他们的房地产生意。随着时间流逝，这起发生在1983年的绑架案也逐渐地被人们遗忘。可是，他们夫妻二人万万不会想到啊，七年以后的1990年，几乎一模一样的绑架案又再次发生在了王德辉身上，而这一次，王德辉再也没有回来。王德辉的家不在市中心的闹市区，而是在一个叫做百路径的地方。这个地方的道路很有特点。首先，这个地方行人车辆本来就不多，也多亏了不多了。因为这条路呢，它是依山而建，又窄又弯，视野还不太好。一旦人多了，堵了车了，连掉头都很麻烦。当年王德辉第一次被绑架。就是在这条路上，因为这条路啊实在是太好布置陷阱了。然而，就在七年以后的1990年4月10号，同样是在这里，王德辉又被绑架了。在4月10号晚上，王德辉在健身房做完运动，独自开车回家，但他并没有注意到有一辆摩托车一直在他后面默默的跟着。当他快要开到家的时候，几乎就是在上一次被绑架的地方，那段路上再次出现了一道路障。看到这个情况，王德辉的心里又一次咯噔一下，他赶紧下车，想把路障拿走，之后赶紧离开。但还没等他下车呢，又有两辆汽车一前一后出现了，把他堵在了中间。一看这两辆车，他心想：完了，看来七年前的事啊又要发生了。很显然，他猜对了，而且这一次啊，这帮人更加暴力。两辆车上一共下来五个人，他们三下五除二把王德辉从车里拽出来，暴打一顿，用胶带粘住了他的嘴，用绳子绑住了他的手和脚，接着把他塞进了车里。在进到车里以后啊，王德辉一看，整个人都傻了，因为这辆车里也有一个巨大的箱子，跟上次一样。王德辉被塞进了箱子里，不过在塞进去之前，绑匪把王德辉的皮鞋给脱了下来，扔掉了。那这是为什么呢？后来绑匪被捕之后说了，因为听说王德辉的皮鞋里面有追踪器，所以得把鞋第一时间给扔掉。那在这儿呢，其实还有一个小插曲，跟上次绑架一样，绑匪们。在把王德辉装进汽车之后呢，把王德辉自己的那辆奔驰车也给开走了，而且是一路疾驰，开得非常快。但这小子开得实在是太快了，一不留神，咣当，出车祸了，把一辆停在路边的其他人的小汽车给撞了。那个被撞的车的车主立马就骂骂咧咧地下车要来理论。结果那个车主一下来啊，发现对方的车里，哎呀！坐着四五个人，人多势众。这车主一看，立马就怂了。等这帮绑匪开走了之后，他才偷偷的报了警，说自己车被撞了，撞车的人还跑了。而这个报警电话呢，也成为了日后警方掌握的第一条线索。借助这条线索，警方由此得知了绑匪的大概人数，以及他们自己的两辆车都是什么型号、什么样子的。但说实话，这第二次绑架虽然和第一次非常相似，但是在很多细节上，人家绑匪做的要到位的多，所以这条线索其实在日后也没有发挥什么作用。再看另一边，正在家里等着丈夫回来吃饭的龚如心，发现王德辉迟迟没有回来，她感到有些不对劲了。在数次联系王德辉未果之后，龚如心当机立断，立刻报了警。两天以后，绑匪打来了电话，让龚如心准备六千万美元的赎金，否则就要杀人灭口。在看到如此巨额的赎金之后啊，连警方都倒吸了一口凉气。但是为了保证王德辉的安全，这钱还是要准备的。但是让大家都没有想到的是啊，后来龚如心如约支付了赎金，可王德辉呢？却始终都没有被放回来。虽然说这次绑架和之前那次有着很多的相似之处，但这次的剧情呢却没有像上次那样发展。王德辉竟然没有回来，对此警方也感到十分的疑惑。前后这两次绑架案有着诸多的相似之处，那么这一次的绑匪会不会跟上一次的绑匪有什么联系呢？最重要的是，王德辉为什么接二连三地被绑架呢？此时他又到底在哪里呢？我是大碗，不得不说啊，这起案子挺有意思。稍后下节，咱们将会把刚刚埋下的诸多伏笔逐一挑开，看看背后到底是什么。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后下节咱再接着说。